0: Hello， 大家好，这里是未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢可缓电波丢丢丢丢。这一期的内容是怪物对下集。<笑>好的，<笑>因为上集我们有聊到很多很多的怪物，所以这一集会继续，希望能跟大家展开。但是总感觉好像两集还是聊不完的样子。对，我是季少廷，是这一集的主持人，所以这一集跟我一起来聊的人仍然是邓韵前辈。Hello， 大家好，还有我们的主笔船长。大家好，又来了。有很多是影像作品嘛，但是韩老师的文字作品这个魔力很强，是，就是从小看韩松老师的文学作品，嗯、然后把大家吓个半死，真被他吓个半死。就地铁、红色海洋那些都不算什么，他以前写的看的恐惧，嗯，是，吓得我就睡不着觉、哦，吓得我。冷<笑>，然后就后来我发现他很容易害怕，就是他自己就会有很。对我推荐他去看那个第九区，那个大虾一出来，他把鼠标都扔了。我我当时就我整个人都震惊了，然后我说给所有人听，没有人相信我说怎么可能那个东西就不是很吓人，韩老师怎么会害怕他之前写那些东西？<笑>就反正就是这样<笑>。他讲那个看的恐惧的时候，他讲的就是一个孩子，他头上有很多眼睛。<笑>他身上也有，全身对，而且他能看到的一些东西很让你害怕，是对、嗯。然后他写地铁的时候，有个男主他就去上班，上班地铁非常的挤，然后呢，这个地铁就是有一站他就没有停，大家就有点慌了，后来就没有停，没有没有停，没有停，就永远没有停。然后外面就完全黑暗了，你完全不知道地铁行驶在哪里，要去往哪里。然后地铁上所有的人就变异了，变成各种各样的恶心的东西。而且他每一节车厢的人还不是一种
1: 变法。对对,对对，因为有一个人试图破窗，然后去别的车厢看一看他，结果发现
0: 对对，但这个很心理阴影。我跟你讲，就是地铁他人多的时候，嗯，他真的不停。嗯，对，就是因为我小时候我看韩老师这个地铁这个故事的时候，我当时在西安嘛，我在上学，西安是没有地铁的，然后到北京来上班坐地铁，那天真的是地铁的人很多，然后他没有停。你当时我看其他人都很镇定，嗯、我整个人就疯了。<笑><笑>两站、三站都没有停，<笑>你立刻就觉得，我我整个人我就我就崩溃了。我跟你说，就是我脑子里已经就。就浮想联翩了，然后人多嘛，又呼吸不上来，然后关键是你知道，就是其实里面的人有点紧张，嗯、就是他其实是想出去，嗯、就是那你,你我站了有点焦虑，他焦虑的感觉跟我是不一样的、嗯，就是里面的人开始敲那个地铁门，就他停下来之后，哦、但是没有开门、哦，他在敲地铁门，没有开门，然后外面的人就是那种若无其事的走来走去上班啊，进来啊，然后还有那个保安背对着你，就是站着，你就感觉外面跟里面完全是不一样的世界，就感觉外面的人根本听不见我们在里面呐喊跟敲车。窗<笑>，然后那些敲车窗的人，我相信他真的只是上班快迟到了。嗯，他跟我害怕的感觉完全不一样。嗯，但是听你这么描述，我觉得还是挺恐怖的。我吓死了，我后来跑去跟韩老师说，我今天坐地铁<笑>吓死了。韩老师就呵呵呵，<笑><笑><笑>我觉得他有点快乐，嗯、肯定很快乐。对、嗯，说不定
1: 他也是因为有
0: 类似的，有可能，有可能，有可能、嗯。对，但那个体验对我来说真的是好可怕、啊，就种下了一个恐怖的种子。刚刚就是还有说到那个融合嘛、嗯，就是融合其实是蛮害怕的一件事情、嗯。这个其实也蛮体现人跟怪物之间的关系的。嗯，就是你杀了他，他杀了你，还是说你是跟他友好相处，成为了朋友，还是谈恋爱什么的？这种就是是两种关系。还有一种关系就是他会去描述人跟怪物的结合，或者产生了新的怪物。嗯啊、呃，这个其实也蛮多的。嗯，说实话，你仔细想想，嗯、漫威里边那些超级英雄被蜘蛛咬了一下什么的。<笑>毒液什么绿、嗯？我头上已经出现三个问号了，对吧<笑> ？OK 啊，对，毒液 ，exactly，、嗯、毒液这种就是它跟外星生命融合在一起了，对,对吧、嗯？对，就是早期有一个这样的作品
2: 。哦，
0: oh. 真的，我就是为了录这个节目，我其实我一直不敢看。同学们，我真的看了很多僵尸片、很多怪物片，但这个片子我一直不想看，就是变蝇人
2: 。哦、oh. ，对，光你,你
0: 们听一下这个名字，你们体会一下变苍蝇的蝇人。对，就是我很怕虫子，然后呢，变蝇人就听说高能预警很恶心，然后，但是他很经典哈，他一直在我片单里，但是我始终不想看他。我也是
1: ，我只看过片段。对
0: ，我就觉得图啥呢，对吧？然后我就我也录这个节目，我就看了一下，我觉得我为这个节目牺牲太多了，<笑>真的。但是我觉得很难过的是，就是我现在没法讲给你们听，就是我觉得我白看了，纯纯纯让自己难过。其实这个故事真的很早期了，对对对。这个电影它是八六年的作品，然后在电影当中，它展现的就是一个科学家，他做了一个就是瞬间移动装置。<笑>设定现在想要我说出来，你们可能会笑。他晕车<笑> ，OK， y o、wow, c o l r i g h t 然后他做了一个那个瞬间移动装置，就是能把物品从 A B 到 B。嗯，然后呢，他一开始就是用一些物品来做实验。嗯，讲这个科学家遇到一个女记者，他就很想认识这个姑娘。那、哦、这个姑娘其实本来是到这个酒会上想认识一个科学家，认识一些人，然后去写稿子。嗯
1: 啊，然后但这
0: 个科学家其实一开始也没搞清楚人家记者想干什么，他就是喜欢这个姑娘。嗯，然、啊、他就想去认识，他把人家带到家里来，就给人家展示他这个传输仪器。嗯啊，然后他可能一开始做的实验都是一些就是无机物。嗯，对。然后后来他就尝试说，看能不能去传输牛排，嗯，然后尝试说，哎，这个牛排为什么会变味儿，就不、哦、啊，就是肉质会发生一些变化。然后他后来就慢慢在做调试，此处完全省略，就没有讲什么科学、嗯、，OK。然后尝试用狒狒做实验，然后失败了。然后他后来又用一个狒狒做实验，成功了。成功了之后呢，他就想用自己做实验，呃，此处 bug 我就不想再延伸了，他反正他就用自己做实验。然后他用自己做实验的时候呢，他飞进去一个苍蝇。嗯嗯，然后这个机器呢也不知道咋地，最终呢就把他们两个的基因结合在一起，又在这边出现了。然后呢，他就逐渐的开始获得一些苍蝇的异能，比如说能举起很重的东西，嗯，然后特别喜欢吃糖，想要吃甜的东西。嗯、然后比如说后来就慢慢的可以吸在墙上走，像蜘蛛侠一样。啊！对，但是再往后走就特别非常恶心了，你还没开始讲那些、嗯、就开始变异了，就是他真的就一点一点一点一点,一点变异、嗯，后来自己的身体就逐渐脱落，然后变成一个大苍蝇的形态，但是没有翅膀。I don't know why。然后最恶心的部分不是这个，我有点不想说。就反正你们自己想象一下吧。此处就大致说一下，就是后面就省略。就是他不是跟这个女主在一起吗？后来这个女主她怀孕了，然后我就不想再说下去了。<笑> OK，、嗯、就是 OK，、哎、就是、嗯，我现在觉得自己受到了很多伤害，就是因为我说给你们听的，你们有没有看过这个画面？嗯、然后不不不，我是看过一些恶心的名场面的。我还是在腾讯上看的，腾讯上其实还是删掉了一些比较惊人的一些画面的。嗯、对、嗯，尽管如此，我还是有点扛不住。嗯、对、嗯，大家要知道，我其实还蛮顽强的，我真的看过很多就是很恶心的东西。不关键是你特别怕虫子。对，我觉得我很顽强。比如说异形，我觉得它挺可爱的哈。然后僵尸片，我真的几乎所有僵尸片我都看过，而且我还挺着迷看僵尸片的。对，在这种情况下，这个片子我不是特别推荐每个人去看，但是想说的是，就是这个其实很经典。他讲的是什么呢？就是苍蝇是大家都很害怕的或者恶心的东西，就是是你厌恶的东西。嗯，如果有一天你跟你厌恶的东西在基因层面融合在了一起，而且是你没有办法选择的。不是你仅仅获得他的超能力，嗯，理论层面呢，就是这种融合的这种方式，其实是一个很经典的方式，对，就是你跟一个你害怕的、恐惧的或者恶心的东西融合在一起，我觉得这个是来自于人内心深处极其强烈的底层恐惧的，嗯，这个比你被怪兽吃掉、嗯、被它寄生、被它就是更害怕一点，嗯嗯，它蛮那个在你皮肤之下的恐惧的那种感觉，嗯。还有一个方向的生物，就是它既有点恐怖，又有点恶心，然后也有人把它搞得很可爱，然后现在关于它的那个笑话也非常非常的多。对，它就是集萌、可爱、可怕，就是嗯，粘液于一身的科总
2: 。克苏鲁。说白了就是大章鱼，也不是。其实我它是比较难以描述的，因为它本身就是难以描述。<笑>对对对对因为它的它<笑>的创造者给它下的定义就是你不能够去描述它。嗯嗯，因为。他就是这一类型的开创者。最开始他造这些怪物的，他的原则就是给他们起一些不是普通字儿能打出来的名
0: 字。哦，他这个拼法是这样的，就是我我们中文翻译过来是克苏鲁，他的拼法是 C T H U L H U。总之就是他那个拼法比较奇怪，对、嗯。然后他就是他管这个克苏鲁叫伟大之克苏。嗯，他是一个叫旧日支配者之一。对它的特征就是会有触手系，然后你你去跟他接触的话，他会利用那种就是精神的感应的这样的一种情况，会让人发狂，然后就是我们说的
2: 散职狂掉。嗯，哦，也不都是，就是他创造了一系列这样的神，反正就是神、嗯、这个混沌宇宙里的神，各种各样的神，然后克苏鲁只是其中一个。哦，各种各样的，好像他还有一自己的庞大的一个谱系。那这些神的共同的特点就是，第一，他的名字你叫不出来。嗯，对，因为他觉得就是想要造成恐惧、嗯，恐惧的本源就是你无法去形容和描述这个东西，嗯、这是最让你恐怖的。所以首先这些神的名字你根本没有办法念出来，嗯，就是实际上你这个克苏鲁什么你念的还不是他的,的，不是他的真来的发音，对。然后呢，他们就长得各种各样，有像八爪鱼那样的，也有那种黏糊糊的大肉块。这我第一次知道、嗯，我以为都是八爪鱼，不是不是，对、哦，但只是因为那个克苏鲁它是深海的，它是海洋里的一个支配者，嗯、所以他长的它长代表水八爪鱼，就还有那种飞在宇宙里的，就一个大肉球啊、哦，就像长眼睛的，然后血呼啦的、哦，然后有粘液的各种各样的
0: ，嗯，那为什么克苏鲁这么红呢？其他的没有它红呢
2: ？因为它。可能最著名的是他那本《克苏鲁的呼唤》嗯，就是讲这个怪物的那本比较大众吧、嗯，所以后来大家就用克苏鲁来统称他笔下的那些各种各样的怪物。嗯
0: ，大家很喜欢拿他开玩笑的。后来就是你看，就有人把那个就是大章鱼 Q 化。嗯，对、啊，做很可爱的东西，然后还有那种就是普通的章鱼拉住一个潜水员那张照片也很著名。朋友，你有听说过克苏鲁吗？<笑>就类似于这种，对，所以其实了解一下我们的天赋，我们的主<笑>。对，了解一下我们克苏鲁大神，<笑>而且就是喜欢克苏鲁的很多人类也很喜欢去跟别人安利这个东西，就有这种感觉。朋友，你有听说过克苏鲁吗？我觉得为什么会有人愿意去把这种很恐怖的场面变得？萌化其实是为了消解心里的恐惧，嗯，因为它真的很吓人，嗯、所以、嗯、<笑>你慢慢的把它萌化之后，你其实逐渐在消解心里对这个事情的那个恐惧的投射。嗯
2: ，它算是怪物里面比较极端的那一只了，就是你没有任何的与它相处或者试图解释它的可能，所以这类的作品，它全部的精力只能放在去描述人怎么被他搞疯了这件事情上。
1: 嗯、你们觉得为什么我们这么？恶心这些东西，恐惧这些东西，但我们为什么还要那么着迷的看它？
0: 我看到很多探讨哈、啊，就是说它其实是一种底层的心理训练啊、嗯，就是、啊、是为了让你更不害怕吗？嗯、呃，是本能中间的某种训练吧、嗯。就是以前有看到过一个实验，就是小鼠它在睡梦当中会重复白天的一些危险的情节。Oh, 然后就是让自己去变得更警觉，是吧？对对、嗯、对，可能会有这样一些，但是这个就太本能层面了。我觉得这个过于强调本能层面的一些事情了。是是然后我觉得可能还有一个原因就是说，嗯、它是在那种就是新环境之下，让你去重新探讨人性的一个新环境。嗯。比如说僵尸片其实是这个意思。嗯。就是尤其是这个《Walking Dead》，就是《行尸走肉》嗯嗯，它其实讲的就是在末世之后，人类文明如何重建。嗯，一小撮人如何逐水草而居的这么一种方式，<笑>对，你可以这么说，对嗯，嗯，再往后呢，可能就是有一些怪物其实是可爱的，你喜欢它的原因就是某种认同感吧？嗯
1: ，对，我觉得我们刚聊的都太恶心了，我们现在是不是可以进入这个可爱的这个部分、嗯、对,对,对，对对对对对
0: 对，<笑>我其实想说就是，我觉得在东方文化里容易出现这样的东西是不奇怪的，就刚船长有讲到这样的一件事情，嗯、就是说。日本人对很多的这种神明啊、怪物、妖怪啊，就是有这种很强烈的尊敬感。其实我觉得这个中国完全就是这样的。嗯、这个文明的起源，在很多的神话传说当中就已经有这种我们所说的怪物，跟这种融合生物、幻想生物。《山海经》哦、海错图，同学们，嗯啊，我们所说的龙影响了多少生物？嗯，对不对？我们还有年。对吧？哎<笑>、呃，我们幻想生物特别丰富，而且很多的幻想生物跟人的关系是非常奇妙的，狐仙。<笑><笑> OK， <笑>就是我觉得从小其实还蛮着迷这些神话故事的。嗯，对你就会发现你能在这里面就能找到很多人与怪物之间的这种奇妙关系。嗯,嗯对，所以也可能因为作为一个中国人，我就会非常的容易去接受人与奇妙生物之间的关系这样一件事情。嗯嗯,嗯，而且我确实确实很喜欢那些古代的幻想生物。嗯。非常有意思，那种奇妙感觉来自于当时的人对生物的一些理解，嗯啊，很可爱的，就是即使是在今天，还是有很多的艺术家很着迷于在做这样的事情，任何一个国家都有。鹰头马身有艺术，<笑>对，你看现在就是我能够在网上看到很多就是那种国内的、日本的、俄罗斯的艺术家的很多那种拼接玩具，就是他的幻想生物，就是某些生物的特征拼在一起。嗯，就今天的青年的艺术家，他仍然很着迷于去做这样一件事情，这就是人很的很本能的一个方向，是对、嗯。然后日本它除了跟我们很相似的这一点之外，它的这个萌文化。嗯，可爱是是是是是文化是极其盛行的。对，它可能是全球最喜欢萌的东西的一个国家吧。卡哇对对，卡哇伊，就是他们会把什么样的东西都会萌化，嗯、而他们甚至有时候会把一些他本来在原著当中挺可怕的东西，他照样也会给你做成萌化的玩具卖给你。嗯,嗯对，比如说在日本文化当中非常重要的一个作品哥斯拉，嗯，在、嗯、他《但可没弄》这个片子里面有提到，是吗？说哥斯拉不是一个人穿着胶皮头套撕烂纸板的故事。<笑>对，艺术家想要表达的是日本人对核的深层恐惧，是的。对是的但是现在你能看到很多哥斯拉的萌版，嗯，简直可爱、嗯。对，他是怎么把那么可怕的毁灭城市的生物变得那么可爱的？哎，人家就是搞这种事情，很喜欢。还有就是大家都很喜欢的 EVA 新世纪福音战士，嗯啊，我们未来局科幻办那个微博上就有一个 tag 叫 EVA，EVA EVA, 成天就知道 EVA。<笑>就是它里面就有那个使徒，嗯，是非常巨型的恐怖生物，而且可以变换各种形态。嗯、然后它有那种很恐怖的，有点像骷髅的一个使徒，就被大家萌化的不得了。就是你可以在日本买到那个，嗯、就是那种 QQ 的圆圆的泡温泉的、嗯，头上顶着一个毛巾在泡温泉的那种小小的使徒。那不是那种萌化的，就是本身它就萌的这些小怪物。
2: 哎呀，那简直了，是吧？尝尝来，很多很多了。他最早的他们的《百鬼夜行图》里面，他们日本的民间传说里面，就是说这个你家里没有到一百天的这个物件，就什么盘子、罐、碗什么的，得扔了、嗯。然后被扔的这些东西就很可怜啊，就破烂你为什么扔了我呢？我我又没有坏。哦、然后。就是少好多，嗯。嗯就是你家里的那些小东西，然后他们就变成了妖怪、鬼怪，然后其实等于是那种小家电，哦、还是<笑><笑>小家电？哎<笑>呀<是>，是<笑>等于是小东西的拟人。嗯，对，嗯、所以它本身、嗯、可这个就萌萌的，就你杯子突然长了腿儿，<笑><笑>对吧、啊？跳走了，包括
0: 就个很，它那个这、就是什么灯？有一只腿，然后嘣嘣嘣跳，这种形象还蛮常见的。
2: 对，其那个可能是来自于伞腰吧。啊、哦，伞妖太可爱、就是、就是一个伞，哦、然后长了一只腿儿，一条腿。对，然后蹦蹦蹦，到后来人腿。嗯。哦、oh.
0: 嗯，是一只眼睛，然后还有时候还会给你吐舌，你可以很恐怖，但是它啊，通常被萌化吧， uh, 我觉得。嗯，这
2: 种还挺 Q 的、嗯，就包括就是灯笼开一个缝，嗯、然后就是有一个嘴出来，对，其实还挺萌的，
0: 挺可爱，挺可爱。<笑>对
2: ，然后到了宫崎骏那就成那个长腿的灯笼。Oh.
0: <笑>其实宫崎骏的小怪物很多，嗯、小煤球什么的。小煤球。啊，太可爱！还有那个无脸男，嗯，无脸男真可爱哦。嗯、我还有一个很喜欢的小怪物，就是那个《哈尔的移动城堡》里边那小团火，嗯，路西法。路西法，就是很厉害啊，就小小的。然后就是我还有看到他那个周边，就是把它做成一个杯垫，嗯，就是在杯子下面，你就感觉他在烧你的杯。
2: 嗯。然后
0: 还有就是他可以把它做成锅铲，对、嗯，<笑>因为是小团火嘛，火嗯，嗯很很
2: ,很可爱，但是又很凶。就很小，但是最凶凶，就拥有小小的凶凶的东西，你觉得
0: 好可爱。你怎么这么可爱？就是它，其实它自己觉得自己很凶。对，其实你要说龙猫也算怪兽吧，也算怪物，不是怪兽，嗯、怪物就是正常情况下的龙猫是没有那么大的，嗯、而且还拥有某种神力，嗯、对吧？
2: 千与千寻油屋的那些洗澡的客人其实都是怪物。<笑>对,对对对，那个萝卜仙好可爱啊，就大萝卜。<笑>还有一个类似的很火的角色叫大根君，就他们挺喜欢把大白萝卜拟人的。<笑><笑>对对对对对<笑>对，然后油屋里面那个就呆呆的，你觉得？以为是个挺凶的，结果他也不说话、嗯，就给你按电梯，然后给你挡着门，让你走出去。那个特别好笑，<笑>
0: 对，那个超好笑的。<笑>对，《千与千寻》里面就有那个白龙嘛，嗯，就是一个蛮感人的、嗯。你说他是那种恋爱关系也好，是朋友关系也好，其实也都是可以解读的。嗯、呃，那条白龙，你们说这个，我突然想到一个萌的，而且它跟人
1: 人类有，不是不是那种难以理解的关系，嗯，关系特别好理解。怪兽电力公司。哎,哎，是的，特别逗。我觉得那个是很有意思的一个设定，就是他设置了一堆他自己觉得自己很凶的怪物，比如毛怪，其实他真的很可爱。<笑>然后他假设了这个人跟怪物的关系，<笑>就是所有的小朋友看到的恐怖的怪物都是真的，因为他们真的会有一个门，通过吓你，然后给这个怪物世界供电。<笑>
0: 就很逗<笑>对，他们里面那些设计怪物我都还挺喜欢的。那个大眼怪就很可爱，他前面就是去讲前传的时候，他还戴牙套什么的。嗯，对嗯对，然后、那个、他是一个学霸。对毛怪就是真的很多毛，对他有那个两脚的那种。就是两只有两条腿那个紫色的，嗯嗯，它那个蜥蜴也挺有意思的，是的。这它们每一个生物其实都很有趣，然后它设定这个人与怪物之间的关系很可爱，我很喜欢、嗯。对，对，就好像充满了危险，但其实是可以做好朋友的。对，嗯
1: ，它这个就跟刚刚咱们说的这种西方的这种感受还不一样，就是它不是一个不可理解的，它其实跟人就是一样的，他、嗯、们的想法、他们的追求、他们的社会制度啊，也要上大学，然后也要。就是很资本主义的这种进大工厂，然后
0: 他就是完全把人类社会套在了那个怪物的生存环境里面對對、嗯。对，就是说到这个可爱的，有一个片子，我不知道可能就不是特别红，但是很可爱，叫千子，它是一个就是日本的一个动画。呃，千子不是一个女孩的名字，是一个小怪物的名。字。哦、oh, 嗯，然后这个是一个非常难缠的动画，就是他一个人在画。是花了十年，花了半个小时那样子。他<笑>、哦嗯、是二零零九年出了前半个小时，二零一九年出了后半个小时。你可以认为它是两个短片，你也可以认为它是连在一起的。他讲的就是一个男生，他带着一个白色的，有点像狗，然后有点软乎乎的一个生物，然后它会变形，各种机能就是可以变成车，可以变成什么，然后不管变成什么，它都会有一只小眼睛这样突然睁开，然后一脸不屑地看着你。<笑><笑>然后小动物是没有对白的，嗯、然后他会有一些对打的场面，就好像说就有另外一个男孩子带了一个更牛的一个什么生物，然后他们俩好像某种共同的特征可以操控他、嗯，或者成为朋友，然后他们就打起来了，类似于这种，其实蛮简单的。但后来发现这个女主其实更厉害，她可以抢走别人对这个动物的控制，嗯，啊、就是很简单的，嗯、就但是她画的非常的 Q，、嗯、就是白白的、软软的，然后可以任意变形的。然后每一只生物它特征不一样，比如说他那个一开始打他的那个男孩。他的那个小怪物就是一个有点像大飞碟，然后有几条腿，然后他一张嘴，你可以躺在里面像坐车一样，他带你去任何地方，他后可以隐身的这么一个东西。<笑>总之，我觉得就是那种很孩童般的那种莫名想象吧，嗯、然后有点校园什么的，嗯、挺可爱的。嗯、对，他的特征就是画的慢
2: 。<笑>
0: <笑>我们的播客节目更新时间变更为一周两更。周二是趣闻接收站，周五是星际茶话室或者热爱能量站，请大家锁定周二和周五的晚上收听哦。如果大家喜欢我们，想要加入我们的神秘粉丝群，欢迎大家去加我们的这个接待员哈，接待员的微信号是 f a 杠幺幺零，请大家在喜马拉雅 app 点击订阅丢丢科幻电波频道，截图。发给我们的小接待员，就可以加入粉丝群哦。在粉丝群里面，我们有非常热烈的讨论，还有不定期的福利掉落哦
2: 。最近的一个刚刚被动画画，叫异兽魔都《异兽魔都》。异兽魔都。对，一个很烂的翻译啊，就是他<笑>的原著是一个漫画，他就是一个中西方神鬼志怪一个大乱炖，因为等于是对日本人他们把各种妖怪志怪的怪兽的类型玩的特别顺了之后，然后产生了这么的一个作品。它是有原著漫画的，哎呀，应该怎么形容呢？就是一七零后老阿姨画的一个漫画，它就是。那种光怪陆离的风格，也也是挺视觉污染的。他几乎在这个作品里融合了所有跟怪物、怪兽、妖怪、之怪有关的设定，嗯嗯，就还玩的挺好的。他的主角是一个蜥蜴头的人。他的脑袋被变成了蜥蜴，<笑>就他不得不这样生活了。他就他想找回他的脑袋，然后他又找了一个同伴跟他一起去找，然后遇到了各种各样的什么巨乳的肌肉萌妹啊，然后杀人的蘑菇呀，然后魔法昆虫啊，然后有<笑>、啊、那个那个梗玩的呀，然后包括这里面的反派都戴着就是黑色星期五那样的面具<笑>、啊。他们有一年一度的节日叫活死人之夜。然后有个奖叫乔治罗梅罗奖、嗯，是一台绞肉机。什么鬼？<笑>然后他又玩了很多，就是 H R 基格和史云梅耶的各种各样的梗，都是他的参考对象、嗯。然后就这么一个奇怪的，能够看到古今中外、啊、各种怪物的梗的一个作品。啊、然后他的内核知识量很
0: 丰富。嗯、
2: <笑>对，然后他内核很简单，也很温情，就是一个人和他的搭档寻找自我的故事。
0: 蛮可爱，说到这种就是超多各种小妖怪的那种故事，就想到那个镰仓物语，它有点像那种镰仓的风光片呢、欸，就是他<笑>讲一对夫妇就到了镰仓住下来，然后他们就很正常哦，就是吃完晚饭出来散步，然后外面就有很多小妖怪走过去。就是那种流浪猫、流浪狗一样，就快速从他们身边叭叭叭叭跑过去那种、嗯。然后他们走着走着走，走到一条那种有点像那种夜市庙会那种街，然后里面就有各种各样的怪物在卖东西。嗯、后面当然展开了一个更大的世界观，就他到了死后的世界，然后什么什么什么就越来越大。嗯、但是我比较喜欢前面那个部分。就是那个有小萌物，然后啊、哦，那种长得很小的小萌物的那种，就是圆脑袋的小家伙，然后特别多，然后在街道上，就是他会趁你不注意，在你眼角就溜过去那样子、嗯，觉得特别的。可它里面就是那种大量的幻想生物的那样那种存在。我还想到一个可爱的东西，嗯，不是一个是很多，就是 Tim Burton 的电影里面有特别多的可爱的怪物，怪物嗯，对，剪刀手爱德华。他就是手是剪刀嘛，本身真的是怪物，嗯，是又是德普演的，就是怪里怪气的、嗯，对。然后他其实讲的是一个被造物主造出来很受伤害的这么一个孩子，嗯就是不被认同。他同样的一个原型出现在他的那个叫、嗯，其实不是他做导演的作品，就是《圣诞夜惊魂》，但是那个形象都是他做的，就是他里面有一个女孩，就是像布缝起来的那个形象一样，嗯、也是这么诞生的。嗯嗯嗯然后他这个梗他没玩够，他还有他去做了科《科学怪狗》。《科学怪狗》不知道是是哪个在先哎，就《科学怪狗》是我很喜欢的、嗯，就是所有的 Tim Burton 作品里面我最喜欢的一个电影、嗯。后来我查资料，发现那个确实是他最喜欢的一个电影。就是他到中国来宣传那个《佩小姐的奇幻城堡》的时候，然后当时就有一个那种见面会，然后啊好开心，我被主办方去安排就是可以主持那个见面会。对。啊，好开心！<笑>就是我见到他，我整个人都模糊了。<笑>然后，但那次你
1: 成功的完成了任务，不像那次你见、哦、盖尔加朵
0: 、见盖尔加的那次冲昏了头。<笑>然后见丁波的那次，我成功的完成了任务。当时有专门问他，他说他确实最喜欢的是口水怪狗、嗯。那个故事就是讲的一个小男孩，他的狗死掉了，嗯，然后他把他的狗就是缝在一起复活了。然后后面搞了一大堆就麻烦的这么一个故事，嗯嗯、但是很感动。当那个小狗活过来扑向他的时候，那个感觉、嗯、啊，好想哭，非常非常感动。所以，就听不认他自己就是一个那种受伤的小怪物的感觉，整个人、啊、对、嗯、他整个人就是对怪物的认同感极其强烈。所以在他的所有作品里，你都能看到那种奇奇怪怪的怪物，然后一个受伤的形象这样子。嗯，对。包括像《僵尸新娘》，很多人很喜欢那个新娘。就是那个受伤的角色，就是他很喜欢这个男生、嗯，他一直想跟他结婚，然后他还帮这个男生在地狱里找到了他死去的小狗。<笑> Again， <笑>狗又来了。嗯、然后僵尸新娘是像小美人鱼一样，他选择了成全那一对，他自己离开了。嗯、对你，你会发现他的故事都是那种怪物，又可爱又暖心，又受了很多伤，觉得、嗯、啊好想拥抱你那种感觉的小怪物。嗯嗯所以，其
1: 实今天聊那么多，你会有一个特别强烈的感觉，就是人其实，在怪物身上投射的不只是那些恐惧啊，对异类的害怕呀，或者是对抗，其实也在投射很多很温暖的东西。其实，你有的时候也会幻想他是你的一个小伙伴。或者是一些就是超过，嗯、比如说，我想让我我很爱我的小狗，我想让它复活
0: ，
2: 嗯，就
1: 是它超越了这个世界的一些基本的小规则
0: 。对我，哪怕需要制造更大的麻烦，我我，我，我一定要让我的小狗复活。对对,对，
1: 所以我觉得，其实我觉得每个人其实多多少少小时候都会。我不知道你们会不会有，都会期待身边其实是有一些小怪物，或者是对对吧对？或者是你到现在仍然会看到一些东西，我突然觉得，嗯，那是个<笑>小怪物，那是个小怪物吧？<笑>嗯，对吧？会很期待这种小伙伴的出现啊！我我觉得怪物真的是能投射人类很多的潜意识，嗯，他的恐惧也好，或者是他的可爱也好，其实都来自于我们内心的一种映射。
0: 对
1: 对，所以你们想要什么样的怪物小伙伴
0: ？机器猫，啊、机器猫不算怪物啊。它是一个有点坏掉的机器人，而且没有人觉得它像猫，而且它是蓝色的。你们仔细想一想，它其实并不是个猫。你就好
1: 强行哦，你就是为了强 Q
0: 哦？好吧，被发现了，对。就是我还很喜欢的就是《千与千寻》里面那个世界。嗯，龙猫可能是我最先喜欢的生物，就是在宫崎骏的作品序列当中，他的电影我最喜欢的就是《千与千寻》。就是我特别喜欢的就是哦，你穿过一道门，然后进入了一个奇妙的世界，里面全是小怪物。<笑>我可能不会很害怕，我可能真的会觉得很开心。对啊，船长呢？
2: 我真在想，太多了选不来，<笑>就是随便谁吧都行，<笑>都比人强。<笑>对啊，<笑>嗯
0: 、对我觉得那个宝可梦这个序列就很可爱，嗯，很就是人与小怪物之间的这种陪伴关系，嗯、它那个陪伴关系其实跟野比和机器猫之间的陪伴关系是有一点点像的，嗯、就是那种成长少年。然后奇怪生命，对，然后那种认同感，那种、嗯、啊，我觉得很可爱，对嗯，嗯，而且其实你要说，宝可梦也挺凶的，他们毕竟在打架，对吧？<笑>其实挺凶的，<笑>十万伏特电一下你试试，<笑><笑>但他偏偏发电的方式是揉搓自己脸上的红二团，开红<笑>啊，就那个
1: 。那你为什么在这里揉搓了起来？想给
0: 你们示意一下，<笑><笑>我觉得就是很有意思。你看，就是很多喜欢宝可梦的人、嗯，他就会说我最喜欢的生物是哪一个。嗯嗯，皮卡丘虽然是里面最重点的角色，但是真的每个人都有自己喜欢的形象，嗯、因为它其实都有人设、嗯。对，它首先它的看起来就差异很大，它功能差异也很大，性格差异也很大。嗯，所以就是所有的人都可以在里面选到自己喜欢的那一只。嗯啊，这个很可爱。它本来在片中的设定就是这样。
2: 嗯。嗯所以我觉得，就是这个陪伴感也是一个特别重要的一个分支。就是你在跟小怪物或者大怪物相处的过程中，其实你自己也在成长，嗯，你自己也在变化，不管是变强还是变得怎么样，其实是映射了你自己的一个心路历程。嗯，有一个日本很有名的那种妖刀的系列，嗯，就是他把刀去拟人化，刀变成了怪物，刀变成了人。一般通常的设定是你和这个。刀变成的妖怪是会一起成长，嗯，这样的话，嗯、不但它变强了，你也会变强，因为你要使用这个刀去，你要驾驭它，对，你要驾驭它、嗯，你要跟它、嗯，包括去适配它的特性，跟它和谐相处。这个妖刀大概就是这样的一个成长的体系，然、嗯、后包括也有反着来的、嗯，就是像现象级的这种游戏，像怪物猎人，嗯，它虽然是一个生硬的，你就是打怪的一个。简单粗暴的游戏，但实际上它主要去让你体验的是你在对抗怪物的过程中你自己的成长。嗯、你作为一个猎人，你不断变强的满足感和快感。嗯有一个很可爱的例子，就虽然我没玩过，但是我听人家讲，就是有一个任务会是你去打一个大海怪，然后呢，因为那个太强了。所以你所在的村子就是你的工会，其实是不让你打他的，就是大家会劝你说太强了，你不许去。嗯，如果你去，你就要被踢出去。那么这个主角就说被踢出工会，我也要去。那好吧，你就去吧。当你接了这个任务之后，你会发现就是你的血槽就你不能回血了，你的补给什么的装备都没了。嗯，对，因为你已经被踢出去了。这个时候你的其实是非常绝望的，因为你没有。任何办法武装自己了，你就还非得去打那个大怪物，然后他随便一碰你就能掉半管血，<笑>你就是硬着头皮进了这个任务。<笑>这个时候你会被强制召回，一、嗯、个村子里的人说还没到时候，你先回来吧。你回去之后发现所有人都在自己的岗位上，然后就是劝都劝不走，他会跟你说，如果我不在这儿，谁卖给你这个补给和装备啊？谁给你造武器啊？嗯，然后最后所有的人都表示我们要和你站在一起，陪你一起变强，之后再让你去打这个怪物。哦哦，然后这个时候你你那个内心的满足感和感动是无与伦比的。哎、哇，好热血，<笑><笑>好热
1: 血哦！嗯<笑><音>，是的
0: 。
2: 对，就今天我
0: 们讨论了很多的怪物，对，我们也探讨了说怪物其实是来自于我们的内心，这、嗯、都是人造的某一种非人的生命。所以我觉得陀螺有句话说的很有意思哈，我觉得蛮有启发。就是我们为什么会创造这样的东西出来？他比较个人化的体验是，他说如果这样的东西存在的话，我们会觉得这个世界很广阔。嗯我很喜欢他这个解释，但我相信不是唯一的解释，也不是所有创作者的动因，他不能完全去概括。嗯，但是这个非常缤纷的世界当中，除了人类之外，还有其他的奇妙生物，会让你觉得很有意思。对。今天我们探讨了很多怪物啊，肯定不会是极其全面的，嗯，对，因为这个太广阔，这太广阔，太广阔了，对对对，而且如果是泛泛而称的话，它怪物实在太多太多了，看你想要怎么去定义它。如果你把概念收紧一些的话，它可能就会有你自己的一个定义的方法，对。所以今天就是想跟大家问的问题是你印象最深刻的怪物是谁呢？然后你最喜欢的小怪物又是什么样的呢？对你去讲那些害怕的，或者是你很喜欢的、很 Q 萌的那些小怪物都可以，欢迎大家来跟我们留言。然后有趣的留言，我们就会在下一次节目当中 Q 到你。本期的节目就是这样了，然后谢谢大家的收听，谢谢船长，谢谢前辈，嗯，大家记得点订阅啊。<笑><笑>好
2: ，那下周见了、uh, 大家，
0: 拜拜、嗯、拜拜。叮叮叮
2: 叮叮叮叮